0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao princípio e fim de 3 de julho, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença. O arcebispo de Évora vai ficar na diocese por mais um ano, confirmação dada neste dia em que assinalou os seus 50 anos de sacerdócio. Numa entrevista para ouvir já a seguir, Dom José Alves fala sobre o seu percurso vocacional, as suas preocupações e como vê os desafios que o atual Papa lança aos cristãos e à Igreja. Hoje vamos falar de evangelização no mundo do sofrimento psíquico. É este o tema das próximas jornadas de Pastoral da Saúde, organizadas pelas irmãs hospitaleiras. Vamos conversar com a irmã Paula Carneiro sobre a importância que tem o apoio espiritual dado aos doentes. Vamos ainda falar das famílias de Caná, que o Bispo de Aveiro reconheceu como movimento e o cesano, do projeto Minuto Azul, que quer combater os desequilíbrios alimentares no mundo e que espera conseguir o apoio do Papa Francisco, e ainda do Arroios Film Festival, que alerta para as questões da inclusão. Dom José Alves vai ficar na Diocese de Évora por mais um ano. O arcebispo pediu a resignação quando em abril completou 75 anos de idade. Hoje, durante a Eucaristia com que celebrou os 50 anos de sacerdócio, anunciou que o Papa Francisco decidiu prolongar o seu ministério de bispo diocesano. De Numa entrevista prévia à Rádio Sim em Évora, uma das rádios do Grupo Renascença, Dom José Alves falou sobre o seu percurso de vida. Licenciado em Ciências Pedagógicas, doutorou-se em Psicologia em Roma. Diz que nunca pensou ser bispo, mas em 98 foi nomeado para auxiliar Lisboa. Passou depois por Porto Alegre, Castelo Branco, ainda antes de ir para Évora. O que o preocupa e o que lhe dá alegria na diocese e os desafios constantes do atual Papa foram algumas das questões abordadas nesta entrevista,
1: aqui resumida pela Rosário Silva. 75 anos de idade, 50 como sacerdote. Dom José Alves confessa-se um homem feliz.
2: Ao longo da minha vida, apesar das minhas limitações e das minhas falhas e pecados, mas tudo isso foi suplantado pela graça de Deus e sinto-me feliz na hora de completar 50 anos de sacerdócio.
1: Aos 13 anos saiu da guarda para estudar em Vila Viçosa, no seminário de São José, foi em 1954, depois e já no seminário maior de Évora, o jovem José Francisco Sanches Alves é ordenado sacerdote a 3 de julho de 1966.
2: Foi um dia feliz para mim com uma dimensão espiritual muito profunda. O momento e o dia da ordenação ficou profundamente gravado na minha vida e definiu também o rumo da minha atividade sacerdotal daí em diante.
1: Depois vai para Roma estudar, obtém a licenciatura em ciências pedagógicas e o doutoramento na área da psicologia. De regresso, à a diocese que o viu nascer como sacerdote. É convidado para dar aulas na Universidade de Évora, uma experiência que o enriqueceu e garante nunca o afastou das atividades pastorais. Esteve ligado à educação cristã, foi reitor do Seminário Maior de Évora, vigário-geral e presidente do Capito da Sé. Pelo meio, foi também professor do Instituto Superior de Teologia de Évora, instituto que se orgulha de ter ajudado a erguer.
2: Considero como pioneiro porque ele tinha sido fundado exatamente quando eu vim de Roma e com os outros colegas, fomos nós que o pusemos de pé, conseguimos que ele viesse até aos dias de hoje, que tivesse prestado um bom serviço à Igreja e isso para mim dá-me é também uma, uma grande satisfação.
1: Em 1998 é então nomeado o Bispo Auxiliar de Lisboa. Foi com surpresa que recebeu a
2: notícia. Considero que essa foi a maior surpresa que Deus me tinha reservada e foi mesmo com grande surpresa que eu recebi a notícia e fiquei um pouco surpreso e até quase desorientado porque eu não esperava absolutamente nada, uma coisa dessas. Isso levou-me a fazer uma grande e longa meditação, mas mas, no fim concluí que se era a vontade de Deus a única coisa que eu devia dizer era sim sem qualquer reserva.
1: Seis anos pela maior diocese do país abriram novos horizontes, deram a conhecer uma nova realidade e também uma nova missão. Em 2004 é nomeado Bispo Residencial de Porto Alegre Castelo Branco. Nesta altura, Dom José Alves já compara o seu percurso à história do povo
2: de Deus. Era um povo itinerante e a minha vida também tem sido assim uma vida de itinerante, andando de um lado para o outro, sem criar grandes raízes em parte nenhuma por onde vou passando. E
1: eis que chega novo desafio a 8 de janeiro de 2008. É conhecida a sua nomeação para arcebispo de Évora.
2: Tenho preocupações olhando para a Diocese porque vejo que o clero vai envelhecendo e a própria população também envelhece. As próprias congregações religiosas que não têm tido vocações vão fechando algumas comunidades. Por outro lado, tivemos também algumas prendas que Deus nos concedeu durante estes oito anos. Foi o seminário redemptoris Mater, que veio apoiado e fundado também pelo Caminho Comunal, e duas novas congregações que, entretanto, se estabeleceram na diocese, sendo uma delas contemplativa, e um grupo de candidatos ao diaconado que tem vindo a preparar, se completou o segundo ano, se perseverarem até ao fim, teremos 18 diáconos lá para o ano que vem.
1: Dom José revê-se nas preocupações do Papa Francisco.
2: Ele anunciou o Evangelho. Talvez nós é que tivéssemos esquecido ou deturpado as palavras que estão no Evangelho que Jesus Cristo pronunciou. Porque aquela ideia que o Papa transmitiu desde o princípio, que é preciso desinstalar-se, sair de onde se está para ir ao encontro das pessoas, isso é mesmo o fundamento dos fundamentos do Evangelho. À medida que nos instalamos, também vamos acomodando a mensagem ao nosso jeito. E é preciso desinstalar-se outra vez, ou é preciso meditar a pureza da mensagem para procurarmos corresponder-lhe integralmente, sim.
1: E em dia de festa, o arcebispo Dévora tem uma mensagem.
2: É que o único que promete e não falha é Jesus Cristo. Só a ele vale a pena servir, só Ele é plenitude e graça, felicidade e paz, e nada nos deve afastar desta fonte maravilhosa que é Jesus Cristo.
1: Dom José Alves, Arcebispo de Évora, a celebrar 50 anos de sacerdócio. Jornalista Rosário
0: Silva e os 50 anos de sacerdócio assinalados hoje pelo Arcebispo de Évora. Na última sexta-feira, foi o Bispo emérito em da Guarda, Dom António dos Santos, que celebrou 60 anos de ordenação sacerdotal. A evangelização no mundo do sofrimento psíquico é o tema das Jornadas Hospitaleiras de Pastoral da Saúde que vão decorrer na próxima quarta-feira na Casa de Saúde da Idanha, em Belas. A iniciativa destina-se a quem trabalha na área, os capelães e assistentes espirituais de hospitais, os voluntários e visitadores, os estudantes e técnicos de saúde e também o público em geral que tenha interesse em aprofundar a reflexão sobre a importância do apoio espiritual que é dado aos doentes, partindo desta experiência das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que nos 12 estabelecimentos que têm no país prestam cuidados especializados de saúde integral, a pessoas com doença mental. Conversamos com a irmã Paula Carneiro, conselheira provincial, responsável pela área assistencial e da pastoral da saúde do Instituto das Irmãs Hospitaleiras e que está também ligada à organização destas jornadas. Começou por nos falar da escolha do tema para a edição deste ano.
3: Este tema alinha-se com a missão principal das irmãs hospitaleiras e um dos aspectos fundamentais da nossa missão e do modelo assistencial é precisamente a área da espiritualidade. E daí que nós também nos queremos diferenciar na atenção à pessoa em sofrimento, sobretudo pela linha da dimensão da evangelização, e da dimensão da espiritualidade. Como é esta área importante para ajudar na recuperação global da pessoa, não é? E daí o aprofundamento deste tema nestas jornadas é uma possibilidade que temos de podermos partilhar este conhecimento, esta prática que vamos adquirindo juntamente com as pessoas que cuidamos no dia a dia e suas famílias e que vamos partilhando com outras pessoas pessoas este saber. E estas jornadas visa mesmo isso, não é? Por um lado aprofundarmos enquanto prestadores e, por outro lado, podermos partilhar com quem esteja interessado em estar connosco neste caminho de evangelização.
0: O resto, a experiência das irmãs nas unidades de saúde que têm no país mostra que esta dimensão espiritual é uma dimensão muito importante, não é? Na ajuda que pode ser dada aos doentes e, em concreto, a quem sofre de doença mental.
3: Na doença mental, quer seja aquela uma doença física, não é? No âmbito do sofrimento psíquico, é um sofrimento existencial e por isso é um sofrimento que é transversal a qualquer área da saúde e penso que aqui a área da espiritualidade é significativa para encontrarmos um sentido para o próprio sofrimento e isto de facto tem sido um pouco a marca diferenciadora das irmãs hospitaleiras na atenção à pessoa que sofre, procurando que ela encontre sentido a partir também de um encontro consigo própria com Deus, com o mundo com as pessoas, de forma a encontrar um sentido também para aquilo que lhe acontece
0: na vida. Estamos no ano da misericórdia e é Sim. também um desafio uh, pôr as pessoas a pensar como se pode e deve reforçar esta ajuda espiritual que é dada aos doentes.
3: As jornadas permitem-nos estas duas dinâmicas. Por um lado, através de um primeiro período com reflexões, se calhar um bocadinho mais teóricas, uma contextualização evangélica e antropológica. Pois, por outro lado, tomarmos este caminho de misericórdia como algo que podemos colocar ao serviço dos outros, através da forma como fazemos e através da forma como expressamos esta misericórdia junto dos irmãos. E esta, de facto, é a nossa forma, é através da prática da hospitalidade, não é? E da atenção espiritual às pessoas. E acho que estas jornadas permitem-nos precisamente conjugar estas duas dimensões. Uma dimensão mais de aprofundamento religioso e espiritual, e, por outro lado, este alinhamento com uma metodologia de intervenção que é diferenciadora nas instituições hospitaleiras.
0: Nesta altura em que a nível político também se pondera a avançar com a legalização da eutanásia esta também pode ser uma reflexão importante neste sentido para ajudar o debate não é? e a pensar sobre tudo isto. Creio que temos ainda muito que aprofundar
3: e sobretudo de elucidar a população. Como estamos numa crise de valores, como diz o Papa Francisco, deixa de ter sentido sofrer, deixa de ter sentido aquilo que é o negativo da nossa vida que é engrentar a nossa humanidade e aí coloca-se depois estas questões relacionadas com a eutanásia com a própria suicídio assistido, tem que haver uma clarificação de conceitos também do que é que falamos. Quando falamos de eutanásia, sinto que ainda não há uma discussão verdadeira na nossa sociedade portuguesa. Para podermos decidir por algo que seja inerente à nossa própria liberdade de escolha, devemos ter efetivamente esta possibilidade de podermos optar por eutanásia ou de cuidados paliativos. No nosso país ainda não temos cuidados paliativos para todos, ainda não há um direto, só alguns têm acesso e isto muda também um bocadinho a forma como nós lidamos depois com o sofrimento em fim de vida, não é? E limita a, essa tal
0: liberdade de escolha, limita não é? Limita perfeitamente,
3: acho que no nosso país ainda demora um bocadinho a termos uma liberdade de escolha verdadeiramente livre e consentida, não é? Porque ainda não tenho
0: estas duas possibilidades os cuidados paliativos ainda não são direito quando eles estão convencionados nos direitos dos doentes Estas jornadas destinam-se como habitualmente, aos agentes da, da pastoral da saúde, não é? Aos técnicos, mas também ao público em geral. Ao público em geral. Eu acho Esteja ou a não ligada à igreja, não é?
3: Perfeitamente, ou seja, esta dimensão da espiritualidade no sofrimento, a evangelização no mundo do sofrimento, efetivamente como instituição de igreja é a nossa forma de estar junto do sofrimento, não é? Mas ela abarca todas as pessoas, quer se sejam ligadas à igreja ou não. Porque de que é que nós falamos? Falamos de proximidade. Falamos de capacidade de comunicação capacidade de promover a esperança nestas pessoas, de atuarmos desde o coração, não é? E da ciência ao mesmo tempo. E eu penso que isto é transversal a todas as religiões, e é transversal a todas as pessoas. E daí que é destinado aos, ao público em geral.
0: E onde é que as jornadas vão decorrer este ano e até quando é que são aceitas inscrições? As jornadas vão decorrer
3: na Casa de Saúde da Idanha, em Belas, perto de Queluz. As inscrições podem ser até ao próprio dia, como vai ser servido um almoço para evitar as a expressão das pessoas. Era bom que até hoje antes as pessoas pudessem se inscrever. Irmã
0: Paula Carneiro, conselheira provincial das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Chama-se Famílias de Caná e foi reconhecido pelo Bispo de Aveiro como o Movimento Diocesano. Para assinalar este reconhecimento, decorreu este domingo no Santuário de Maria Auxiliadora, em Mogofores, uma Eucaristia celebrada por Dom António Moiteiro. Foi assim formalizada a certificação do movimento pela Igreja e apresentado o no novo site. É naquela paróquia ligada aos salesianos que reside a família Power. Teresa e Neil, irlandês, são pais de seis filhos, mais um que está no céu, como se sempre e foram a primeira família de Caná. Foi Teresa que através do blog Uma Família Católica foi divulgando a forma como em casa viviam a fé como refletiam sobre a palavra de Deus e rezavam juntos. Desde que nasceu em 2013, o movimento levou muita gente à prática da oração familiar. Neste momento, há aldeias de Caná, em vários pontos do país, de Famalicão à Almada. Teresa Power falou-nos da importância que tem este reconhecimento como movimento eclesial de espiritualidade familiares e que quer continuar
4: a crescer. Sim, sem dúvida. É extremamente importante. Nós, assim que o Bispo Dom António Monteiro veio aqui para a César Aveiro, ele foi nomeado no verão e nós em novembro fomos lá em família uh, falar com o Sr. Bispo e a partir daí foi-nos acompanhando com a sua oração e com as suas sugestões inclusive depois pregou-nos um retiro do Quaresma às famílias de canal e fomos trocando mails e o Sr. Bispo então em, agora em últimas conversas disse que nos dava então aprovação por três anos para um primeiro começo, uma vez que é assim em geral que, que as coisas começam, não é, como um movimento uh, de Foi uma maravilha termos visto que nos levou a sério, que depositou confiança em nós aliás como o nosso pai, com o Padre José Fernando, Desde o início que nos acompanhou. Falamos uh, da paróquia visto, da paróquia de Mogofors, não é? Sim, onde ficou o santuário Mocofores. de Nossa Senhora Auxiliadora? É a nossa paróquia, uma paróquia salviana. Estamos ligados à nossa mãe Maria Auxiliadora, mãe de Caná. E a Teresa nestes anos usou muito o seu blog, Uma
0: Família Católica, sim, sim. para ir divulgando o que faziam em família, e isso também foi
4: um motor de arranque para acontecer noutros sítios do país foi essencial. Na altura eu não fazia ideia do que queria servir o blog. Foi uma surpresa quando começamos a ser contactados por famílias que já viviam uma fé profunda mas queriam ir mais longe e que se sentiam entusiasmadas ao descobrir famílias com o mesmo ideal. Uhum. Uh, ao mesmo tempo surgiam outras uh, com umas caminhadas diversas, algumas sem fé uh, e que fizeram através do blog uh, um movimento de conversão profundo nas suas vidas. Todas estas famílias muito diversas vieram de muitas partes do país, começaram a chamar-nos muitas vezes para irmos, a ir a Arte em catequeses, em encontros de famílias Vários sacerdotes começaram a pedir-nos ajuda E começamos a ir um caminho a vários pontos do país E foi assim que o movimento chegou A várias dioceses já do nosso país Onde é que estão neste momento? Temos famílias de Caná no interior Portanto na zona de Proença Nova, Castelo Branco No norte, São Malicão, Guimarães Viana Castelo, Barcelos, por essa zona Em Lisboa, Almada, Cascais Em termos
0: viventes, de dioceses, Lisboa, Setúbal, Coimbra Braga, Porto e Porto Alegre, Castelo Branco e Aveiro. E Aveiro Neste domingo é também lançado o site do movimento. Não sei se a Teresa vai manter o blog, uma Não, família o católica. O blog agora
4: já foi encerrado. Passamos a trabalhar através do site. O blog teve o percurso de vida, que no fundo foi o nosso testemunho da palavra de Deus na vida de cada dia. O testemunho está dado. Penso que cobrimos muito da área familiar dos pontos que queríamos transmitir e agora vamos avançar para um trabalho um bocadinho diferente através do site das famílias CANAC. ANAC. Portanto, o
0: site, quem estive interessado em, em consultar é...
4: www.familiascanal.pt Penso que temos muitos menus interessantes para poder acompanhar as famílias no concreto de cada dia. É um, um site formativo, mais do que informativo. Vai ter muitos ensinamentos, muitos vídeos, vai ter também as nossas canções, tem muita partilha entre as famílias, vai permitir muito, muito contacto e penso que vai ser uma ferramenta muito boa para as famílias do nosso país. Não é um movimento só para casais, envolve a família toda é para a família inteira, a partir da palavra de Nossa Senhora, fazer tudo o que Jesus vos disser. Portanto, passa por estas três vertentes, uma vida sacramental, uma vida de oração, muito baseada na palavra de Deus e depois de serviço aos outros, muita abertura aos outros. Nós queremos que o movimento seja, acima de tudo, um movimento que alcance todas as periferias da vida familiar, das famílias destruídas, das famílias com problemas. Queremos chegar a todos e poder servir a todos. Daí que estejamos também completamente abertos a todas as famílias que nos procuram, seja qual for a sua passado. E é, a partir daquilo que são e da sua situação é que nós trabalhamos uh, no sentido de alcançar a santidade.
0: E quem vos quiser procurar, da melhor
4: forma é agora através do site. Através tem os contactos, site, tem todos os, contactos, os nossos, centrais e tem os contactos das aldeias de Caná. Temos grupos que vão surgindo de famílias de Caná em vários pontos do país, que se juntam de vez em quando para rezar, para fazer um piquenique, portanto, nas várias áreas geográficas onde estão as famílias de Caná. Portanto, aparece no site também, temos blogs, por assim dizer, das aldeias de Caná, contar aquilo que vão fazendo e que as pessoas podem contactar-os mais perto sim. Teresa Power, das Famílias de Caná,
0: que o Bispo de Aveiro reconheceu como Movimento Diocesano de Espiritualidade Familiar. <música> No princípio e fim, falamos agora do projeto Minuto Azul. Azul é a cor da saúde e este é um projeto pensado para chamar a atenção para os desequilíbrios alimentares. A investigadora Isabel Santiago, da Faculdade de Medicina de Lisboa, é a dinamizadora da ideia que vai ganhar forma em Viseu e em Maputo. As duas cidades, uma portuguesa e outra moçambicana, vão ser as pioneiras deste projeto, que depois vai ser espalhado por outras partes do mundo e para o qual já foi pedida a ajuda do Papa Francisco. Ana Rodrigues. Depois de muitas viagens por terras de África e
5: vários projetos ligados à comunicação em saúde, a investigadora Isabel Santiago avança agora com o Minuto Azul Comunicação Saudável em Rádio. O projeto Sem Fins Lucrativos da Faculdade de Medicina de Lisboa visa dinamizar, através de rádio, para chegar ao maior número possível de crianças, conselhos para uma alimentação saudável. A ideia surgiu de uma realidade preocupante nos países desenvolvidos, a pandemia da obesidade infantil. E para já, o Minuto Azul começa em Portugal, mais concretamente em Viseu, como explica a coordenadora do projeto.
6: Isabel Santiago. Para já é em Portugal e aí é para os estilos de vida saudáveis e uma alimentação correta com prática de exercício físico. Não é preciso ter dinheiro para ir a ginásios, podemos correr, podemos caminhar e vamos capacitar as crianças, passam a ser em Portugal os embaixadores da alimentação saudável. São eles que vão levar as nossas mensagens para os seus pais, de modo a que possam adotar comportamentos mais saudáveis e cozinhar e preparar também alimentos mais saudáveis. No fundo, as crianças vão ser capacitadas a educar os seus pais, isto em Portugal, para prevenir a obesidade, que vão gerar doenças cardiovasculares, diabetes ou neoplasias, determinados tipos de cancros causados por má alimentação.
5: Mas se em Portugal e noutros países desenvolvidos a obesidade infantil é um problema a combater em África o drama é outro.
6: Está a fome, aquilo a que chamamos como momento de desnutrição ou subnutrição infantil. Vamos capacitar as mamães destes bebés entre os 0 e os 5 anos, que representam 49% da população infantil de Moçambique. Já tem o um levantamento de todas as regiões onde há uma grande incidência de fome nestas crianças. Como é que podem substituir a proteína animal por outro tipo de alimentos? O
5: projeto adaptado à realidade da fome em África foi apresentado em Moçambique e comunicado em diversos dialetos. A fome é um problema real em África.
6: Estive em janeiro deste ano, em Moçambique, a visitar todos os hospitais, mas especialmente o Hospital Central de Maputo, e onde visitei crianças na unidade de pediatria que têm duplo diagnóstico, além de serem portadoras do vírus, sofrem de uma doença endémica na região de África, que é a desnutrição crónica.
5: É possível, segundo a investigadora, combater o flagelo da fome através de recursos do próprio país, apesar de ser muito importante que outros países se empenhem em defesa da saúde das crianças e ajudem a combater a fome em África. Isabel Santiago espera poder contar com uma preciosa colaboração, o apoio do Papa Francisco.
6: Em Portugal queremos ser pioneiros nesta causa da saúde pública e não podemos mais baixar os braços. O que é que o Papa poderia fazer? De que forma é que ele poderia ajudar? Mobilizar numa homilia todos os seus seguidores, como eu própria sou, no sentido de apelar aos meios de comunicação social que possam ajudar a fornecer, de facto, alguns alimentos nas zonas mais carenciadas do mundo.
5: O pedido de ajuda já foi entregue no Vaticano. O Minuto Azul vai avançar numa primeira fase em Viseu e em Maputo. Depois será alargado a outras cidades e outros países. Sempre com o mesmo objetivo, alertar as crianças e os seus pais para a necessidade de adotarem comportamentos saudáveis no que toca à alimentação.
0: Jornalista Ana Rodrigues. Tempo agora para falar de cinema. Está a decorrer até 10 de julho o Arroios Film Festival. É uma iniciativa da Junta de Freguesia de Arroios, uma das mais multiculturais de Lisboa, e pretende alertar para a problemática da inclusão. A Ana Lisboa conversou com Reza Ajipur,
7: um realizador iraniano, que é o diretor deste festival. Com mais de 3 mil fitas em agenda, a primeira edição deste festival de filmes pretende chegar a todos sem preconceitos, aceitando e integrando as diferenças culturais, religiosas e políticas. A freguesia de Arroios é o local por excelência para a realização deste evento, já que é bastante multicultural, com a existência de cerca de 80 nacionalidades diferentes. Isso mesmo confirma o diretor do festival, o realizador iraniano Reza Ajipur. na da
8: freguesia de Arroios nós temos cerca de 80 nacionalidades diferentes, então, tivemos uma ideia, fazemos um festival de cinema de curta metragem sobre a inclusão. Este podia ser um exemplo para outros locais. através do sétimo arte, podemos passar esta mensagem.
7: A viver em Portugal há oito anos, este iraniano de 39 anos ficou surpreendido pela qualidade e quantidade dos filmes nacionais e internacionais recebidos.
8: Recebemos 3.200 filmes. Nós ficamos surpreendidos por causa do primeiro quanto Quantidade dos filmes e segundo a qualidade dos filmes. São mesmo os boas, são vencedores em vários festivais. Acho que vale a pena, quem que gosta de ver cinema, não pode perder estes filmes.
7: No final do evento vão ser entregues quatro prémios: um especial no valor de 3 mil euros e outros três de 1.500 euros cada para a melhor ficção, melhor documentário e melhor animação. O realizador Reza Agipur estreia assassina organização de festivais, habitualmente era participante.
8: Participei em vários festivais nacionais e internacionais, mas nunca organizei um festival. Esta é a experiência que eu tenho e não sabia de que tem tanto trabalho. Nós estamos com hum. quase durante um ano inteiro para este festival.
7: Resta dizer que a entrada é gratuita para todos os que quiserem assistir aos filmes que vão decorrer na Escola Secundária de Camões e no Mercado de Culturas em Arroios. O
0: Papa Francisco rezou hoje pelas vítimas dos mais recentes ataques terroristas, o do Bangladesh e o que ocorreu hoje mesmo em Bagdá, no Iraque, causando dezenas de mortos e feridos. Durante a oração do anjo no Vaticano, Francisco pediu também pela conversão dos que assim semeiam a violência cegos pelo bódio. E uma das vítimas do autoproclamado Estado Islâmico, o arqueólogo sírio Khaled Al-Assas, assassinado ano passado em Palmira, foi distinguido a título póstumo com o Prémio Internacional Terras em Sombra na categoria Património Cultural. O prémio foi entregue este sábado no encerramento do festival, que é organizado pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. Receberam-no dois jovens sírios que estudam Arqueologia em Lisboa e em Coimbra. Presidiu a entrega do prémio o ministro da Cultura, Castro Mendes, que elogiou o festival que liga a música sacra ao património e à natureza e sublinhou que a cultura é o terror dos ditadores. Foi ainda distinguido o diretor do Festival de Lucerna na categoria de Música e Musicologia e a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal recebeu o prémio dedicado à salvaguarda da biodiversidade. A fechar o programa de hoje, a crónica de Catarina Martins Petencur, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que relembra a campanha internacional lançada há dias pela AIS.
9: A Fundação AIS lançou há dias uma campanha muito especial em resposta a um desafio muito concreto do Papa Francisco. Nessa campanha, seja a misericórdia de Deus, somos todos convidados a fazer algo em favor dos mais necessitados, dos mais carentes, dos que estão tristes ou sós. Diz-nos o Papa para não termos medo da misericórdia de Deus, pois a misericórdia é a carícia de Deus. Esta crónica poderia terminar por aqui. Na verdade, tudo o que eu queria dizer está dito, mas há também um desafio que eu quero fazer-lhe a si, que me está a escutar neste preciso instante. O Papa pediu-nos para fazermos obras de misericórdia e, com isso, ajudarmos a transformar o mundo. Esta campanha da Fundação AIS, Seja a Misericórdia de Deus, é quase uma provocação, desinstala-nos. A Fundação AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, está presente em todo o mundo, onde os cristãos são perseguidos por causa da sua fé, onde a igreja é muito pobre e precisa da nossa ajuda, onde há sofrimento e lágrimas. Nós costumamos dizer que as lágrimas dos cristãos que sofrem são lágrimas de Deus. Há uma oração belíssima atribuída a São Francisco de Assis, que nos fala também nessa urgência de sermos construtores de um mundo melhor, que pode e deve começar pelas nossas casas, pelo prédio onde moramos, na empresa onde trabalhamos, na cidade onde vivemos. Diz São Francisco de Assis, nessa oração tão famosa e tão rezada, onde há ódio devemos levar o amor, onde há desespero devemos levar a esperança. É Dante que se recebe, diz-nos com infinita sabedoria, São Francisco de Assis, é dando-nos em gestos de misericórdia que, como nos pede agora o Papa Francisco, podemos ser a carícia de Deus. O desafio está lançado. O Papa Francisco pede-nos que façamos uma obra de misericórdia, algo palpável, que permaneça. A Fundação AIS apoia milhares de projetos em todo o mundo. Em cada um desses projetos há pessoas que sofrem. Há seguramente cristãos em lágrimas. Há pessoas concretas que precisam da nossa ajuda. Fica aqui o desafio, junte-se a nós, junte-se à Fundação AIS para levarmos mais longe este desejo, este sonho do Papa Francisco de fazermos obras de misericórdia no mundo.
0: Ligue-nos para o 21 754 4004. É dando que se recebe. E é tudo por hoje no princípio e fim, um programa com edição e apresentação de Angela Roque. Até ao próximo domingo, boa noite e boa semana.